0: Alô, amigos, alô turma, 19 horas e 39 minutos, está entrando no ar a nossa tradicionalíssima live de todas as segundas-feiras, há quatro anos. Estamos aqui com o canal Atenção Vascaínos, trazendo informação, debate, notícia. Falando da Semana Cruz Maltina. E o dia de hoje vai ter tema, vai ter muito assunto. Vai ter tanto tema que eu já faço uma chamada, porque depois da nossa tradicional live, eu estarei com o Emerson Rocha no AV+. A gente vai voltar com o nosso papo, a nossa pós-live lá no canal 2 da plataforma, porque acho que o tempo que vamos ter hoje vai ser enxuto para a gente discutir. Teve jogo ontem. Visita do pessoal da 777, tem notícia do futebol. Hoje, eles estiveram em São Januário visitando as dependências do nosso tão maltratado estádio. Tem notícia envolvendo jogadores. Enfim, a gente vai falar do futebol, um pouco do jogo também de ontem, já pensando no jogo da próxima segunda-feira. Mas existem outros temas que a gente vai ter que dar prioridade. Tem até publicação dizendo que o rival é o grande responsável pela, como é que eu vou dizer, pela entrada do negro no futebol. Olha, eu estou vivendo ainda muito para ouvir certas coisas. Agora, o grande tema de todos que a gente vai abrir, e a gente vai ter hoje um convidado muito especial, é Vascaíno, sim, mas acima de tudo é uma pessoa isenta, não participa de política, nem de nada, é advogado formado, especialista em direito público, ele é assessor do Ministério Público Federal, então é um cara que não tem nada a ver com o âmbito estadual, mas é de um órgão muito importante do Ministério Público que faz a, a, a salvaguarda das leis desse país em que as leis às vezes não são tão bem cumpridas. Está aí o exemplo dessa malfadada licitação. Olha, eu hoje li coisas que eu não esperava ler porque eu não vivi em 1927. Não era nascido, aliás, ninguém aqui. Mas aquilo que a gente lê, aquilo que a gente entende da história do Vasco, de discriminação, de racismo, de segregação, de nojo pelo povo, a gente está vendo hoje, quase 100 anos depois, é inacreditável a gente ouvir e ler da dupla que foi criada em cima de um ajudando o outro. Porque as histórias podem ser muito boas, mas não são iguais à história do Vasco. Uma história que tem que ser contada nas escolas, como disse um historiador uma vez num programa de televisão. Você dizer que a dupla Fla-Flu tem mais de 70% da população do Rio de Janeiro, dizer que a dupla Fla-Flu forma a maior dupla de times do Rio de Janeiro, os maiores clubes do Rio de Janeiro, baseados em quê, caras pálidas? Por que vocês não gostam do Vasco? Porque vocês odeiam o Vasco? Porque vocês têm nojo do Vasco. Para mim, está declarada a guerra. Sim, porque você ler o que a gente leu hoje, não há um vascaíno que não tenha ficado indignado. É inacreditável em 2023 a gente ainda ter que aturar isso. Porque isso... Passa do direito. E daí o doutor Ricardo que vai falar conosco. Isso transcende o direito. Porque isso é sociedade. É viver em sociedade, em paz. É respeitar a história dos outros. Vocês não estão tratando com qualquer agremiaçãozinha, não. Porque vocês sempre tiveram essa bronca do Vasco, desde lá de trás desde lá da nossa fundação, porque o que se luta hoje pelo estádio do Maracanã, o primeiro campeão, senhoras e senhores, tricolores e rubro-negros, foi o Vasco que vocês desdenham, o que vocês não têm, o que nós construímos com o suor do nosso povo, que foi São Januário, que vocês chamam de casa de ratos, que vocês sacaneiam, mas vocês não têm, vocês não têm o que nós temos. Porque vocês contrataram um grande escritório de advocacia e gastaram dinheiro para uma peça de 29 páginas faz parte. Mas dá uma revisada antes, porque está muito feio o que vocês fizeram hoje. Vocês estão indo hoje às gestões de Flamengo e Fluminense, corroborando com isso, contra a história do estado do Rio de Janeiro, contra a história desse país. Porque desrespeitar o Vasco é desrespeitar qualquer clube brasileiro que tenha história. Vocês não têm o direito de fazer isso. Então, a partir desse instante, aqui vai ser uma tribuna aberta. à associação, à SAF, seja lá quem for. Mas o torcedor do Vasco não merece isso. Porque um dos argumentos que a gente vai discutir aqui, por exemplo, é de que o Vasco não consegue botar 22 mil torcedores no Maracanã. Alan Vitor, jornalista, meu querido amigo, acabou de publicar no Twitter dele, nos últimos oito jogos, bom, pelo menos de matemática, acho que vocês são bons. Vocês gostam de ganhar dinheiro? Não, opa, vocês fazem filantropia. Está lá na peça que vocês escreveram. Vocês são entidades filantrópicas. Vocês não precisam de dinheiro. Mas vamos lá. A média do Vasco de público é de 51.786 pessoas. Essa semana, com o jogo de Libertadores e o Escambau, o maior público foi o de ontem. Do clube que vocês odeiam, que vocês não gostam, que vocês discriminam. E que querem mudar a história, mas não vão. Vocês não vão mudar a história. A história ninguém muda. Até nos livros didáticos, a gente vai mostrar isso hoje. Vocês estão querendo imputar um fato que é uma falácia, porque não é verdade. Será que vai ser assim? Usar a mídia, usar a grande mídia, usar a grande força para mudar a história, o curso da história? Que diabo é isso, gente? Onde é que a gente está, cara? É ridículo isso. É ridículo. E a gente vai discutir isso aqui. A gente vai discutir isso aqui. Todos esses temas. Maracanã. Vamos falar desse livro. Que é livro didático. Contando a história dos negros do futebol. Tá bom. 19h47. Eu vou estar com o Bismarck. Vou estar com a querida doutora Paula Brandão. Que é membro do canal, pode botar todo mundo na tela aí. E o doutor Ricardo Igreja, que vai estar conosco para a gente debater esse tema que dói, dói muito. Porque quem ama, quem ama como eu amo, como todos nós aqui amamos, dói demais. E já falei, meu filho pode fazer besteira, mas quem fala mal do meu filho sou eu. Vocês não vão falar do meu filho. O Vasco é meu, é nosso. Não é de vocês. Vocês estão comprando a briga com alguém errado. Não comprem a briga com quem vocês sabem que é bom de porrada. Que a gente toma porrada desde que a gente nasceu. Há 125 anos a gente só toma cacete. Não tem problema nenhum. Vem. Vem, cara. Não tem problema nenhum, não. A gente tá bem, sabe? O jurídico do Vasco é bom, a torcida do Vasco se manifesta, a torcida do Vasco compra as brigas. Não estou aqui fomentando discórdia, pancadaria, violência, não. Não! É argumento, argumentação. Nós somos bons. Essa senhorita que está aqui embaixo, ela vai mostrar hoje o que, é que ela fez por conta dessa publicação. Aliás, ela e muitos outros. A editora vai ter que mudar o livro. Se tem uma coisa que o Vascaíno respeita, é história. Respeita. Se vocês não têm história, história forjada, vocês têm. A nossa história, vocês não vão mudar, não. Pode ter certeza disso. Flamengo e Fluminense, hoje, pediram para entrar como interessados O pedido de mandato de segurança que o Vasco fez contra o governo do Estado. O Vasco pediu uma liminar para impedir a sétima concessão o Maracanã sem chamamento público. O governo entrou com os seus argumentos para renovar o TPU. Renova, é passa aí, vambora. Não precisa dar satisfação a ninguém, não. Usando de meios totalmente apelativos, né? Dizendo os prejuízos, as famílias vão ficar sem emprego, muita gente vai perder o emprego se o Maracanã fechar. Os argumentos como falta de tempo para fazer uma renovação com outro. Estranho, porque o Vasco, desde outubro, estava aqui, dia 27 de outubro, e o governador do estado do Rio de Janeiro, dia 12 de dezembro, prometeu, prometeu que ia chamar o Vasco para a próxima concessão provisória para discutir. E hoje descumpre, está descumprindo. A dupla Fla-Flu, né? fez uma peça aí de 29 páginas, se intitulando os maiores clubes cariocas de futebol. O Vasco poderia causar prejuízos e tran transtornos e o interesse seria de potencializar retornos financeiros aos investidores da SAF vascaína. Os advogados da dupla Fla-Flu defendem a TPU o respaldo do Tribunal de Contas e que caso, aí sim, acontecendo um novo edital, Aí pode se fazer o um procedimento de chamamento público. Só que lembrar que essa história de empurrar com a barriga já está há quatro anos. Mas tem algumas coisas que chamam muito a atenção na peça. Eu não sou advogado, o doutor Ricardo está aqui, vai falar conosco, que me chama a atenção. Acho que de Bismarck, não sei se Bismarck não deve ter lido, doutora Paula deve ter lido. Exótico compromisso. Olha as expressões. Traços coloniais, sabe? Coisas assim. Seria cômico não fosse trágico. Uma coisa assim que me parece preconceituosa, sabe? Uma coisa carregada de preconceito. Benefícios de exploração do Estado, do estádio. Flaflu, os maiores clubes do Rio de Janeiro. Gestão, que eles fazem uma gestão democrática e republicana. Dá para ver. Que são entidades filantrópicas. E, principalmente, dizer que o Vasco não conseguiria botar mais de 22 mil torcedores no estádio. Bom, a Procuradoria já se manifestou que é quem defende o Estado. Apoiou. Ó, oh, apoiaram o Flamengo e o Fluminense. É um absurdo o Vasco querer entrar nisso. E o Vasco já respondeu. A gente vai mostrar já já essas lâminas. O Vasco respondeu, pedindo, obviamente, que o magistrado indeferisse principalmente o ingresso dos dois, porque aí, doutor Ricardo, eu fui atrás para não cometer nenhum deslize, porque, segundo a defesa do Vasco, os rivais não podem entrar como terceiros interessados porque a autoridade coatora, e aí eu fui ver o que, que é isso, é aquela que pratica o ato ou dá ordem para a prática, ou seja, a Casa Civil, é ela que comanda o Maracanã. E não Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense estão ali de empréstimo. Tomaram as dores como se o estádio fosse deles. É o que a gente fala aqui. Eles sequestraram o Maracanã para eles. Só que o Vasco deixa claro que desde outubro de 22 tenta o um acordo. A questão que eles dizem de que o Vasco está fazendo isso agora de maldade. O Vasco, no dia 9 de março, enviou uma manifestação com interesse em participar. Não havia, e eles regularam isso também, porque tem que apresentar condições financeiras. Como é que você vai apresentar alguma condição financeira se você não sabe se você vai participar? Olha, eu quero apresentar minha condição financeira, ué, mas não tem nada, não. Não tem? Ué, como é que pode? Olha, você tem que mostrar os seus, seus dotes financeiros para fazer... É isso que eu faço que quê? Só que os caras não abrem, não tem como mostrar. E o um argumento mais absurdo, né? Dizer que o Vasco é, tem aí, contra ele, dois clubes de 70% da população do Rio de Janeiro. Eu acho que eu fugi à escola e não fui na aula de matemática. Bismarck, doutora Paula, se me permitam, vou dar boa noite, doutor Ricardo, para que o doutor Ricardo possa nos dar aí um, um panorama. Eu tive que fazer essa, esse preâmbulo aqui, porque era fundamental até porque eu sei que o torcedor do Vasco está indignado, que eu recebi de mensagem hoje até dos Estados Unidos, as pessoas estão indignadas por mexerem com algo que a gente ama muito. Ô Ricardo, o que, é que o senhor depura de toda essa história? Eu lhe mandei todas as peças, desde o início, desde tudo que aconteceu, do pedido do Vasco, da, da, da ação deles tentando impugnar o um negócio, e agora, essa situação de hoje. Ô Ricardo, muito obrigado. Obrigado, meu querido Sérgio Zuberi, que o indicou, grande amigo também. Obrigado aí pelo, pelo tempo. Como é que o senhor, uma autoridade na área jurídica, é, discorre a respeito desse, desse tema tão desagradável? tô Ricardo, boa noite.
1: Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao Bismarck, boa noite a Paula. É uma honra, pelo, pelo primeiro, estar aqui né, nesse canal tão informativo e tão assim, relevante em matéria de Vasco, a primeira coisa assim, que eu queria falar é que eu acho que a gente está falando de um equipamento público, de um bem público, que é o Maracanã, de caráter, é, caráter mundial, né? de caráter assim, internacional. E um bem público né, que, conforme é, se falou aí, o Vasco foi o primeiro campeão. E não é só isso. Né? A, a questão do Maracanã, do uso do Maracanã, a gente está vendo esse embólio há muito tempo. E da, do que você passou, o, o, o Flávio, e eu olhei, eu vi muita coisa ali, estava lendo as notícias também à tarde, muito me chocou realmente as expressões que foram colocadas. São expressões metajurídicas, no sentido de que vai além do jurídico. São é, expressões de opinião, expressões de fatos. Os fatos entram na análise jurídica também. E os fatos são mentiro, mentirosos. Os fatos são falácias. Então, adentrando o mérito, olha só, de uma licitação que sequer foi lançada. Foi lançada, foi suspensa indevidamente, a meu ver, ou pelo menos, se foi devidamente, se os do TCE, com suas considerações sobre retificar o licitação, ali houve um certo... Ah, vamos postergar isso aqui, né? Vamos segurar um pouco porque tem uma empresa muito forte, tem três empresas muito fortes, junto ao Vasco. E ali, quando ele... Essas expressões que você colocou ali, é... às vezes a gente, em direito, né, tem a questão da litigância de má-fé, tem a questão do ato atentatório à corte, né? que até tem um filme antigo que ilustra isso bem, com o Danny DeVito, estou tentando lembrar o um nome, que ele era um advogado, e ele o tempo todo está atentando contra o juiz lá nos Estados Unidos. Então, às vezes, determinadas expressões injuriosas são retiradas, são passíveis de punição. Aqui, ele fica um pouco numa linha tênue, não chega a tanto, mas chega a ser um escárnio, realmente, com a história do Vasco, chega a ser um escárnio com os fatos, que vão embasar uma possível licitação. Veja bem, nós estamos falando de um processo que não trata da licitação, ele trata do TPU. E o que, que é o TPU? O TPU é um termo de permissão de uso de um bem público. Ele é precário. É porque não houve ainda a licitação. E desde quando não houve licitação? Desde 2019, 2017? Não me lembro agora quando o Odebrecht saiu, mas em 2019 foi o primeiro, né? Primeiro TPU. Sim. E esse... sim né? Esse TPU foi precedido de um chamamento público. Então é muito interessante que na parte jurídica da coisa, e foi que eu me ative mais, e tem coisa ali bem feita, assim é uma, é uma defesa com três escritórios associados que são... Bom, são grandes escritórios. E eles pagaram caro por essas linhas aí. Ainda estão pagando e vão pagar mais. E o que acontece quando você fala no TPU? O TPU é precário, o TPU é unilateral, o TPU é uma permissão de uso de bem público. E ele existe uma discussão: é passível ou não de um chamamento público? É um dos primeiros parágrafos lá da petição deles, né? Da defesa deles, do Flamengo e Fluminense principalmente. Aí dizem, né? Ah, alguns alguns doutrinadores dizem: sim, tem que ter licitação. Outros que não. Mas isso é uma História de 300 anos, vamos dizer assim. Por quê? Porque a Constituição colocou a permissão de serviço público como passível de licitação. E a de uso de bem público ficou num certo limbo. Né? Desde que aquilo tenha termos e garantias com direitos e de deveres para ambas as partes e um prazo fixado, aquilo pode ser sim, passível de chamamento público, de um processo licitatório simples. E o que, que houve em 2019? Houve isso. Em quatro dias, não foi? Acho Sim. que foi um. recorde. Exatamente. Então, essa alegação já cai por terra. Essa alegação já cai por terra. Apesar do que. Ah, vai vencer amanhã. E isso daí é um, 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 uma coisa um pouco mais forte para eles, porque induz a um perículo em mora em reverso, ou inverso. O que, que quer dizer isso? Perículo em mora chama. Perigo da demora É simples, tudo em direito tem um latim E a gente traduz para o português Fica mais fácil, né? Então o perigo do, do processo demorar Faz com que tenha que se ter uma decisão Logo no começo do processo Essa decisão é chamada liminar In limine, no começo e é o que o Vasco tá buscando Porque tá vencendo o TPU amanhã E o TPU vem se arrastando Há seis vezes prorrogado Então é uma concessão disfarçada é uma permissão contratualizada. Doutrinadores como Rafael Rezende, estou até com o livro dele aqui, Rafael Carvalho de Rezende Oliveira, diz que deve ser precedida, sim, de chamamento público, de licitação simples, de um processo né, em que se permita que se, é, sejam preservados princípios constitucionais. Eu acho que é um time democrático desde a sua origem, ao contrário dos nossos rivais. Desculpa aí, mas eu tenho que falar que isso é história, depois vocês vão falar disso, né? E a Constituição Cidadã, a nossa Constituição de 88, prevê no seu artigo 37, no artigo 5º também de direitos fundamentais, mas especialmente no 37, os princípios da administração pública. E o Aracanã é um bem público. E esses princípios são impessoalidade, isonomia, né? a eficiência, e aí quando a gente fala em eficiência fala né? como aquilo vai ser gerido, com que recursos? Né? a continuidade, o interesse público, a prevalência do interesse público, a publicidade, entre tantos outros. E é isso que o Vasco alega nesse mandato de segurança, quando você não tem um, um chamamento público para permitir também um outro princípio, que é, o, é a melhor oferta, o princípio da concorrência, que a licitação ela quer a melhor oferta, porque o Estado tem que ter o quê? Tem que ter o recurso de volta do uso daquele público e a melhor oferta é o que o Estado vai buscar. Então, como é que pode você estar? prorrogando, 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 não abrindo uma licitação há quatro anos quase, essa licitação é aberta, aí daqui a pouco é, é publicado, mas daqui a pouco retira, suspende, aí vem o TCE, aí tem toda uma questão aí né, de politicagem, né? a gente não vai entrar nisso, cada um tem seus é, cubismos, vamos dizer assim, né? a gente não quer aqui é, é, entrar nesse assunto, mas a questão é essa. E as outras questões aqui, Flávio, se você me permite, não sei se estou falando demais, você quer colocar alguma coisa?
0: Não, não porque eu vou pedir ao Bismarck e a Paula, se tiverem alguma pergunta, eu sei que, na verdade, nós não temos o conhecimento jurídico, mas eu acho que, como torcedores, Sim. eu, por exemplo, tenho uma pergunta clara, que é o, o, a esperança. Né? Eu, eu vou ser honesto, eu estou completamente descrente dessa ação completamente descrente, é. porque eu acho que nós estamos definitivamente revendo o passado, a gente está lutando contra um sistema, porque você envolve hoje Flamengo e Fluminense entrando como terceiros interessados a Procuradoria Geral se manifesta enfim, é todo mundo contra o Vasco e o, e o senhor bem disse, Bismarck e Paula o Vasco quer entrar ele está na lei ele tem direito ele pode... E é uma coisa que me incomoda como cidadão do Rio de Janeiro, e eu vou perguntar isso a Paulo e ao Bismarck, como também cidadãos do Rio de Janeiro, é dinheiro para o Estado. E tem alguém acenando um monte de dólar ali e eu não quero ouvir os caras porque eu estou querendo privilegiar os meus amigos, a grosso modo. Bismarck, que é que o que, é que você pensa? Eu sei que é um assunto chato, para nós que gostamos tanto do futebol, é um assunto difícil. Mas como é que você vê essa situação toda, Bicho. Teria alguma pergunta a fazer ao doutor Ricardo? Enfim, eu queria que você se manifestasse, bicho, como um grande ídolo do, do Vasco, um cara importante na história do futebol, sobre esse tema eu, eu, de um estádio eu... que é de todos nós, né? Fala, Bicho.
2: É, boa noite, boa noite, Paulo, doutor Ricardo. E, o, que mais, o que mais me incomoda é que o, o Maracanã sempre foi de todos os clubes do, Rio, do estado do Rio de Janeiro. E o que mais me deixa é, chateado é que o Flamengo o Flamengo sempre dependeram do Vasco para que pudesse ter todo esse tamanho que o Maracanã sempre teve, porque eu, eu joguei... É, que o Vasco possa reverter isso, porque pelo caminhar é, é, da, das ondas é, a gente tem visto que o Vasco está lutando e o que sozinho na verdade contra dois que seria o, o Flamengo e o Fluminense eu perguntaria aí se ele acha que o Vasco ainda consegue reverter essa situação para que os três possam sentar na mesa e decidirem que o Maracanã é do estado do Rio
1: e não de Fluminense. Bom, é, primeiro cumprimentar o Bismarck, meu, meu ídolo aí de anos 80, anos 90, 89, aí, até especialmente 94, tem campeonato, né, campeonato brasileiro. Uma honra aí estar contigo. Bom, Bismarck, é, é complicado. Em relação a isso, é, eu vejo uma, uma dificuldade, tratada. né? Não, pode voltar. Já ah, falou, mas
0: voltou. Pode, pode
1: voltar. Em relação a esse mandato de segurança, eu vejo uma dificuldade tá, na liminar. Por causa do risco da demora. Por causa... É, amanhã acaba a TPU. E quem vai ficar administrando o Maracanã? Você falou no Maracanã no passado, né? Ser todos ali jogando e tal. Mas, assim, era um outro, uma outra situação econômica do Estado do Rio de Janeiro que vive uma recuperação fiscal. Ali desde, pelo menos, declarada até em 2017, isso é alegado até na, na petição do, do Flamengo e Fluminense, terceiros interessados, queria até colocar isso, que o Vasco agra muito bem que eles não poderiam vir ao processo por conta de não serem a autoridade coatora, eles não vão desfazer o ato né, ilegal. Eles têm um mero interesse econômico e não um interesse jurídico. Isso também é discutível. E ah, naquela época, né, a gente sabia que o Maracanã tinha outra condição, não era o que é hoje, o amado, etc. Só que houve o problema do Odebrecht, eles já a, a que na época o Vasco não se interessou, né, e ganharam lá o TPU. Só que aí para frente, como você perguntou, ah, o que, que eu acho? Essa ação, essa ação pode ser que não dê ainda aquilo que o Vasco quer. Tá? Por conta disso, aquilo porque a TPU está aí, vão alegar a continuidade do serviço, a continuidade da administração para não gerar prejuízo para um Estado que vive falido lutas públicas. Eu pego muito processo como assessor jurídico lá do MPF, que tem questões de saúde, de educação, que são questões muito mais assim, importantes, vamos dizer, o futebol também é importante, óbvio, mas são questões Isso. muito relevantes para a sociedade e que eu vejo essa alegação sempre, né? a alegação do... do do, do Estado é essa, que o Estado está quebrado em repassar uma verba para a saúde, em repassar uma verba para a educação, e o juiz vai lá e dá uma canetada, e manda fazer, porque quem criou essa própria situação foi o próprio Estado. Como quem criou essa própria situação foram o Flamengo e o Fluminense junto com o Estado. E aquilo que vem sendo renovado sucessivamente de forma ilegal, por quê? Porque você tem o um, um, um Vasco interessado, pelo menos desde do ano passado, já, já, já mais de seis meses. né? E aí, para o futuro, talvez, a, a situação seja... Porque já adentraram até o mérito da, de uma provável licitação nessa peça, dizendo que o Vasco não provou condições técnicas ou financeiras, falando ainda de compromisso que o Vasco teria, compromissos idústico de, de emprestar ou doar o Maracanã para o Flamengo e o Fluminense jogar como se fosse uma coisa imperial uma coisa colonial, usando até uma linguagem que vai bem lá da época dos camisas negras, né? daquilo que a gente teve que lutar, uma certa xenofobia. Mas, em relação à futura, é isso. Eles já estão com medo de toda a estrutura que o Vasco vai vir para uma licitação, que está aí já na praça, mas foi... O TCE pegou e resolveu retificar. Então, acho que toda essa pressão que o Vasco está fazendo é bem-vinda. Ainda que não dê resultado desse processo, ele pode ser até o mandato de segurança extinto sem julgamento de mérito. Pode. Por conta de uma questão boba, que chama-se dilação probatória, que é você fazer prova. Porque o juiz pode, de repente, entender ah, que o Vasco tem que fazer prova, que vai gerir tão bem quanto... O que eu não acho devido, porque isso não está sendo discutido. Está sendo discutido uma questão de direito. O Vasco tem que entrar num chamamento público para o próximo TPU? É isso que está sendo discutido. Não questões de fato, se o Vasco tem ou não condição técnica ainda, que ele não pode nem revelar. Porque isso é o momento certo para se revelar quando é for uh, o momento das propostas numa licitação pública. Aí eu acho que o Flamengo, por, por exemplo, pode se aproximar... Pronto, não sei, isso é um achismo. Pode se aproximar do Vasco, até pelo CEO e tal, ter uh, as considerações que tem sempre com o Flamengo. Não tem nada contra, tá? Eu até hoje, eu Acho que isso é importante ter essa 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 entrada de repente entrar lá com o Andinho e tal ah, vamos Vasco e Flamengo e o Fluminense pode ficar de interveniente até dançar na coisa não sei isso é muito estou é, sendo muito otimista mas se isso não acontecer a licitação vai ter que sair de qualquer maneira porque tá no forno a tá grande e o Vasco, judicialmente, está fazendo cumprir o, o próprio TPU que está sendo desrespeitado jogo a jogo, que o Vasco quer jogar nem sempre, respeitando o intervalo, que nem sempre é respeitado pelos próprios concessionários. Concessionários, não. Permissionários.
0: Doutora
1: Paula, não, foi, foi claro. Doutora Paula, a sua pergunta...
0: Doutor Ricardo, alguma consideração? Fique à vontade, é. amiga, como, como torcedora e como cidadã do Rio de Janeiro, com certeza tem muito a falar, e Vascaína principalmente, né? Tudo bem?
3: Boa noite, Flávio, boa noite, doutor Carlos, boa noite, Bismarck, feliz de estar aqui com vocês hoje, preferia estar falando de outra coisa, mas enfim, é, fazer só uma consideração, assim, é, de tudo que a gente passou esses últimos dias olhando aí as peças, né? eu sou nem um pouco entendida nisso, eu acho que nem vale a pena falar é, da defesa, se é que pode se chamar de defesa do Flamengo e Fluminense, porque eles são moralmente muito limitados, né? até as argumentações deles são extremamente limitadas, até é, eu custo a crer, às vezes, que foi até um advogado que escreveu aquilo, porque isso é facilmente contestado, eu, eu, eu fico assustada como as pessoas não têm vergonha de mentir publicamente. Mas, assim, como cidadã do Rio e funcionária, inclusive eu sou médica, né, eu sou funcionária trabalho na saúde do Rio, do Rio de Janeiro O que me assusta muito é foi é, a procuradoria responder que se o Maracanã voltasse para as mãos do estado poderia até mesmo fechar então assim o estado está se eximindo do direito de qualquer coisa né ele não cuida dos hospitais porque coloca OS em tudo. Agora está botando praticamente uma OS, já que eles dizem que eles são sem fins lucrativos. Né? É praticamente uma organização social, né tem a OS que toma conta do Maracanã, é a OS que toma conta de, de, de hospital. É eu quero saber onde é que o Estado entra nisso. Isso é uma então, privatização? Eu... Não, né? Então, que você coloque o Landim para se candidatar, porque eu voto no governador, ele não gere nada, está ali para quê? Né? Essa é a primeira, a primeira pergunta que eu faço, porque a gente está vendo o que está acontecendo com a saúde do Rio de Janeiro, e isso no início é bonitinho, mas depois vocês vão ver o que, que vai acontecer com os próprios funcionários que trabalham. Enfim, é outra, é, outra, é outra questão. Eu tenho uma pergunta. Eu sou uma pessoa muito chata, então eu fui ler. É, nesse caso, pergunta ao doutor Carlos. É, carro, o nosso carro, governador, o governo né, do, do Estado... É, pode estar incorrendo em prevaricação e peculato?
1: Vamos, vamos começar pela primeira pergunta. A segunda é bem, é bem complicada. Vamos lá. A questão que você falou é muito comum. Né? É, já falei, até já vi ações é, na, na órbita federal é, em relação à verba de saúde de um governo, aí prefiro não falar o nome, mais de um dos governadores que foi preso é, e que deixou de repassar um bilhão para a saúde. Tá? Valores contabilizados e chamado do décimo. Isso aí é público notório, quem botar no Google vai ver. E o Estado sempre alega o seguinte: princípio da reserva do possível. Eu não posso fazer tudo, eu estou quebrado, eu tive. É, bom, ele alega a própria incompetência para se afastar daquilo que é a obrigação profissional. Então fica muito difícil você trabalhar no direito no Brasil, porque às vezes você murro em ponta. Se vocês me ouviram aí, eu se trabalho. Opa! Acho que deu uma travada aí. Deu uma
0: travada, deu uma voltou, travadinha? voltou, voltou. Voltamos, voltamos, voltamos. voltamos. Então,
1: é, às vezes você dá murro em, de, em ponta de faca no direito, tá? Se consegue uma vitória, se consegue uma liminar contra o Estado. E o Estado vai lá e alega a questão do, do, da, da falta de verba. Muitas vezes aquilo é um iusperneandi, a gente brinca, né? tem essa piada, iusperneandi, ou seja, a pessoa está esperneando no direito, né? com, algo que, com algo que não é jurídico, algo que é incompetência assumida. E, às vezes, o que acontece? Bate no tribunal, a presidência do, dos tribunais, são, elas têm a capacidade de, de reverter Decisões liminares Com argumentos econômicos A gente chama isso de suspensão de liminar Então, por exemplo, imagina que o Vasco Ganha essa liminar A PJE, a Procuradoria Geral do Estado Pode buscar uma suspensão de liminar Com um argumento econômico dizendo A gente vai gerir o Maracanã A Sudeste a não tem nem dinheiro para gerir Só as próprias salas Não sei qual está a situação da, da Sudeste hoje em dia mas temos tantos contratos para pagar, e, e vai dizer, e o presidente não vai analisar nada em direito, ele vai analisar e dizer realmente há é um risco econômico para o Estado. Vai suspender aquela liminar. E a gente fica até o final do processo sem aquela liminar. E muitas vezes aquilo demora a acontecer, pode ocorrer até um perecimento do direito, um prejuízo maior. Então, por isso que existem os diversos recursos dentro do direito, para você reverter essas situações. Muita gente reclama porque o nosso sistema realmente permite esse tipo de coisa. É, mas, doutor, então, é... doutor Ricardo, ah. me, me permita
0: fazer aqui uma colocação de alguém leigo. Estou juntando aqui uhum. o Lé com o Cré. Né? Se o Estado não pode gerir o Maracanã, como diz a própria Procuradoria Geral, mas eles não abrem para alguém que quer oferecer dinheiro, alguém que quer melhorar a condição do Maracanã, como é que é o nome
1: disso? Pois é. O nome disso pode ser improbidade administrativa, mas em tese, tá? Em tese. E, hoje em dia, a lei de improbidade administrativa mudou, porque o último governo... É, a última legislatura federal é, permitiu que ah, houvesse uma certa, ah, vamos dizer assim, impunidade em matéria de culpa, tá? E, e assim, havia muita questão de você... A incorrer em improbidade por culpa, por omissão. Né? E aí, aquilo você responde a um processo. E essa lei nova da improbidade administrativa dá uma certa facilidade para administradores públicos. Mas, em relação ao que você falou, mais ou menos responde a tua pergunta, da prevaricação e do peculato. O direito criminal é a última rácio, né? como a gente fala em latim, a última, a última razão, a última instância, vamos dizer assim. Como ele tira a liberdade da pessoa fica bem assim complicado, às vezes, você colocar a questão, principalmente no governo, precisa de uma iniciativa política grande uh, para esse tipo de situação. Mas a impobidade administrativa é mais fácil, tá? apesar dessa lei nova. Uh, em relação às questões da ilegalidade de nome para quem ofereça a melhor oferta, isso o Vasco já está...
0: Opa, tem outra travada aí internet doutor Ricardo está dando uma... Está tá aparecendo saiu até decisão, o governo do Estado. Hein, Já saiu a decisão, exatamente. A decisão está aqui, eu estou tentando ler, porque a gente está ao vivo, né? O é, juiz, o juiz
3: decidiu não
0: julgar o mérito. Não julgar. Arregou, né? Ficou com medo, né? Uhum. tá na cara nisso. Diz ele aqui, Isso. diante do exposto, declino da competência desse juízo para uma das câmaras de direito público do Egrégio Tribunal de Justiça, do estado do Rio de Janeiro, que cober por distribuição. Quer dizer, o que eu quero entender é, ele não pode julgar. O assunto continua né? Vai acabar amanhã a concessão e ninguém vai entrar no Maracanã, né? Me parece ser claro isso. Pode, da... pode marcar jogo. Não né? pode marcar jogo. Pode
3: marcar jogo.
0: parece claro isso. Ou não. Eu não sou advogado, não sei. Que tá caindo toda mas aí eles hora, podem entrar
3: também no plantão do fórum, né?
0: É, eu, eu, eu não sei como é que é, mas eu acho que o juiz, na verdade, alegou incompetência. Ele não se viu competente para isso. Olha, eu acho, doutor Marcelo Alvarenga Leite, juiz de direito, eu só acho lamentável que a justiça se manifeste dessa forma quando é um assunto tão importante que movimenta tanta gente, tanta paixão. É complicado, cara. Muito complicado isso. Agora... Me parece, Paulo, que. É, eu, eu, assim, honestamente, eu não tenho esperança nenhuma. Amém. Porque eu, eu vejo todo mundo contra o Vasco. O juiz, o cara lá da secretaria, todo mundo. Não, vamos, negócio de Vasco, tiro. Sinceramente, eu tô me sentindo, assim, asqueroso. Eu me sinto um asqueroso. Eu, eu devo estar com alguma doença, eu devo feder, porque as pessoas não gostam da gente, cara. A gente tem alguma coisa. Que é... Eu não consigo entender isso.
3: Não, consigo não é isso não, Flávio. É, é dinheiro. É dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Com certeza. Eles ganham dinheiro com isso. Se não ganhassem dinheiro, é. eles não fariam tanta questão assim. Eles podiam, por exemplo, investir no próprio estágio deles. Sim. Sim. Sem dúvida. Entendeu? Eles ganham dinheiro, não é, não é... Eu acho que isso não passa pelo orgulho, isso passa por dinheiro. Tem gente levando dinheiro, tem gente recebendo dinheiro, e é assim que, infelizmente, as coisas funcionam. Para você ver, tem que ter um chamamento público. O cara deu a cara na televisão, falou lá, de, que desfalou, que falou numa reunião, que é, no Brasil as coisas são assim mesmo, foi lá, se defendeu, fez um vídeo, chamou a gente de gigante e falou que ia porque ia chamar o Vasco pro chamamento. Cadê? A Casa Civil agora falou que não vai chamar, que tem mais aqui renovar. Um então, cara é mentiroso, ele mente descaradamente. Descaradamente. E, licita, e toca o barco, entendeu? Isso. E toca o barco agora. O que a população em geral não consegue compreender é que isso não prejudica só o Vasco. Um cara desse que acha que está acima do bem e do mal, ele está acima do bem e do mal, amigo. Para futebol. Para a saúde, para a administração de qualquer coisa. Perfeito. De qualquer coisa. Isso, isso ficou Perfeito. muito maior do que o Vasco. Muito maior do que o Vasco. Então, Eu espero inclusive, que os seus vejam isso.
0: Inclusive, doutora, para! Flamenguistas e tricolores.
3: Abram um o olho!
0: Porque Exatamente. vocês são cidadãos, vocês estão felizes hoje, estão achando legal, mas um cara desse. Pode fazer de tudo. Pode passar por cima de tudo. Daqui a pouco ele pode fazer... A, a passagem vai aumentar para 20 reais agora. E fica por isso mesmo, cara. E aí você que hoje está feliz vai ficar nessa. Ricardo, até para liberar, porque eu, eu também já tô tomando um tempo muito grande, saiu a decisão do juiz agora. Que, na verdade, foi uma não decisão. O senhor tá me ouvindo ou não?
1: Tá conseguindo tô, tô ouvindo. Desculpa aí. Estou ouvindo, ah, desculpa aí que caiu aqui, caiu minha internet. Ele disse,
0: ele disse o seguinte, é, portanto, verifica-se ser hipótese de incompetência absoluta desse juízo, uma vez que a fixação ah. da competência para o julgamento de mandato de segurança está-se em razão da função ou categoria funcional da autoridade indicada como coatora, diante do exposto em Letras Garrafais, ele escreve declino da competência desse juízo para uma das câmaras de direito público do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que couber por distribuição. Marcelo Alvarenga Leite. É, como diria lá no meu tempo de colégio, arregou. Né? Até se fala coisa. É, eu né? vai me desculpar, eu mas eu vou, falar, eu vou falar. Peidou, hein, juiz. Peidou bonito,
1: hein, juiz. É.
3: É
0: como a ô, gente
1: Flávio, ô Flávio, Fávio, isso, é, isso é muito comum, né? A gente tem um, um expediente jurídico chamado conflito de competência. Quando o juiz joga para o outro, eu não sou competente, você quer, e o outro devolve. Aí se instala o conflito, o tribunal tem que resolver. Se você nunca vê um conflito positivo, que existe na, na lei em tese, ninguém quer esse é meu, esse é meu, esse processo é meu, não, Todo mundo, esse processo não é meu, aí joga pro outro, esse processo não é meu, e devolve. Eu sabia então, que isso é aconteceu, não povo. é que sabia.
0: Tirou da reta, hein? é tirar da reta, como a gente fala também, da reta. Imagina se
3: o médico é. começar a fazer isso, hein? vai ser uma farra. É, exatamente. Pois é, mas, Me sinto incompetente, devolve para o Vai para outro, é isso aí.
1: Flávio, sabe por que ele fez isso? Isso, o, é, a questão da competência, né é, o secretário é, é como, em simetria à Constituição Federal, como ministro de Estado. E a competência é a do tribunal julgar, é a chamada é, competência por prerrogativa de foro. Né? E aí, como o Vasco nomeou a autoridade coatora o secretário da Casa Civil, ele jogou essa. Só que ele podia ter feito o seguinte, ele podia ter dado uma decisão, ainda que em tese incompetente, incompetente dentro do direito está ele podia ter dado uma decisão e essa decisão seria de urgência e depois remetiu os autos para o tribunal, para o órgão competente. Isso está previsto no Código de Processo Civil. Isso aí está previsto. O próprio Vasco alegou agora na defesa, isso eu vi a defesa, o próprio Vasco alegou. Então, ele arregou mesmo. Então, agora, eu quero
0: lhe perguntar, o que pode ser feito agora? Para a gente encerrar esse assunto, a gente entrar no futebol, até porque eu tenho que faturar aqui. O que, que, a gente pode, o, que, que o Vasco pode fazer a partir de agora? O que, que acontece? Primeiro, vai renovar o termo de, de, de emissão de uso. Isso eu acho que está líquido e certo, porque, na verdade, não se conseguiu o mandato de segurança, o que o Vasco pediu, o juiz tirou da reta, não julgou, o negócio vai com a barriga, enquanto não julgar, o governo do Estado pode renovar. Me corrija se eu estiver equivocado. E o Vasco pode fazer o quê? Agora tem que aguardar o TJ, alguma câmera, aí resolver julgar, ou pode Vamos ser antecipado? Vamos É.
1: Pode se antecipar, o Vasco pode entrar com agravo, pode interpor um recurso chamado agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo. É o seguinte: é pedir para dar liminar no recurso, ou seja, ele vai ao Tribunal de Justiça e diz: essa decisão aí é, é, não respeitou até esse artigo do Código de Processo Civil, eu acho que é o 68, não estou lembrando se é o 68 ou 64, parágrafo 4 que diz que ele devia, na urgência, dar uma decisão, ainda que se entendesse incompetente. Por que está desrespeitando o próprio perigo da demora e a urgência do caso? Amanhã vai ser renovado o TPU. Então, ele está prejudicando a parte autora da ação. Então, o agravo pode se basear em, em começo de conversa aí. E adentrar também as questões de mérito, reiterando aquilo que já foi exposto na inicial. É a única coisa. Ele vai ter que entrar com agravo de urgência hoje, aí o escritório do, que está assessorando o Vasco, né? é, no tribunal. Senão não, vai ser renovado. A única maneira de reverter essa, essa decisão de conseguir uma liminar que garanta ao Vasco, antes do, da Câmara julgar o, o, o mérito, né? julgar a, a, é, a tomar para si o processo, uma decisão de liminar que ele já pediu na primeira instância.
0: Doutor Ricardo Igreja, eu gostaria muito de tê-lo aqui a gente falar sobre futebol, vai ser um prazer da gente falar do nosso Vasco em campo, das atuações de um Vasco que apesar de tudo e de todos vai brigar no campeonato brasileiro, é... aliás hoje eu já até comentei o pessoal do futebol do Vasco, é porque vem a cabeça, eu tenho que falar, aquele juiz de ontem esquisito pra caramba, aquele cara no jogo, ontem muito estranho né? É, a gente vê o torcedor do Vasco lado de fora ontem, sem nenhuma razão, e eu sempre minha filha foi ao jogo é, tomando gás de pimenta, só famílias, torcida única no jogo, sem torcida organizada, Vasco e Palmeiras, torcidas amigas, e de repente o Estado, sabe, sendo violento para coibir, isso me parece, sei lá, cara. Eu tô começando a desconfiar de tudo. Porque eu tô me sentindo contra todo mundo, cara. Fomos é um nós comprando. É estranho isso, né, doutor? É um negócio estranho isso. Eu não é né? no um jogo do Guacafogo também. bombas pancadaria É! Quero ver agora. Ver a Fluminense e 3 Está pior que uma virose.
1: Está pior que uma virose. É.
0: É, é estranho isso. Está muito estranho. Então, Ricardo, quero lhe agradecer a quase uma hora conosco. Muito obrigado pelos seus conhecimentos. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado ao querido Sérgio Zubelli, pela sua indicação. Foi um prazer Tê-lo aqui e vamos convidá-lo mais vezes para falar de futebol e quem sabe de assuntos mais suaves do que esse, né?
1: Opa, fico muito feliz. Queria agradecer aí. Queria agradecer o convite ao Sérgio, um amigo de colégio até. E obrigado, Bismarck, obrigado, doutora Paula, obrigado, Flávio. Assiste sempre o canal. Estamos juntos. Falar de futebol é sempre melhor, né?
0: Legal. Muito obrigado, doutor Ricardo Igreja, advogado obrigado, Ricardo. do Ministério Público. Federal, que participou conosco, a gente vai dar uma faturada e na volta a gente vai falar um pouquinho do jogo, vamos falar também desse assunto que hoje foi duro e a doutora Paula tá aqui para isso, porque isso também toca o fundo, os caras estão brincando, né? Quer dizer que Vasco não tem nada a ver, Você fazer uma história sobre negros do futebol e não citar o Vasco, esse negócio tá ficando mais sério do que a gente possa imaginar, hein? Eu vou começar falando da OLOAP para construir ou reformar, nada melhor do que buscar os melhores preços. Vá no Oloap, material de construção do Grupo TMC, aproveite a promoção, precinho, brigando com o descontal. Atacado e varejo, a Oluap cobra a oferta do concorrente, mande para o WhatsApp o preço do concorrente, comprovando. E a cobre, cobra, anote o telefone 021 998 na rua Adolfo Bergamine 276, no Engenho de Dentro, Oluap. Uma empresa do grupo TMC no Instagram TMC um beijo. Ao Paulo Jorge, sua esposa completando 25 anos de casado. Grande abraço Estão lá em Cancún. É, gente fina é outra coisa. Eu vou ali para Vagem Grande, Vagem Pequena. o cara vai para Cancún. E agora eu vou dar um recado também do Dicas de Mendoza, quer conhecer um local maravilhoso? Conheça Mendoza, segunda cidade Turística mais visitada na Argentina, Dicas de Mendoza leva você com grandes roteiros, passeios, visitas e incursões nas vinícolas mais famosas. É no turismo, nessa cidade com muitas belezas naturais, Dicas de Mendoza tem parceria com mais de 120 agências de viagens, levando mais de 10 mil clientes satisfeitos. São 25 anos de experiência para você aproveitar, arroba Dicas de Mendonça no Instagram, no site Mendonça.com.br. Faça seu orçamento e leve sua família para essa aventura. E agora o recado é da Casa do Fritz. A Casa do Fritz, onde você pode degustar a cerveja de vinho e o joelho de porco com chucrute indo a do interior do Rio de Janeiro. Visite um lugar maravilhoso, com filés, peixes, fondis. Avenida das Mangueiras, 518 em Penedo. Em breve, hein? O bar do Amadeu vai estar lá em Penedo. A Casa do Fritz, aliás, segunda-feira, dia 1 de maio, o Amadeu estará em Manaus. Oh, Manaus vai receber o Amadeus. Olha, subam para as montanhas, hein? O Bar do Amadeu para Vasco da Gama e Bahia estará direto de Manaus. São 20h30. Um abraço ao Freitas Lima, Jenny Ló, Demar Bernardes, Thiago Rezina, Luiz Miguel, é... Gabriel Reis, ao Sidney Alves. Muito obrigado a todos que participam. Estamos com 5.800 pessoas. Conosco. Bom, deixa eu falar um pouquinho de futebol, né? O Bismarck até ontem não participou da transmissão, quero ouvi-lo sobre o jogo. Agora, Paulo também vai dar sua opinião sobre a partida. Só lembrar que ontem nós tivemos a presença, ainda hoje, da comitiva da 777 no Maracanã. Josh Wander esteve e esteve ao lado aí, ó, da tia Leila. Trocaram camisas, bateram papo. Será que pintou um clima? Não, não. Tia Leila é. Tia Leila é casada, o Josh é garotão, né, com esse bonézinho, aliás, esse bonézinho podia vender, hein? ia vender pra caramba esse boné aí, o Josh Wander é uma figuraça, esteve acompanhado do Nicolas Maia e do Dom Dransfield, Don Dransfield que é o CEO do 777 Futebol Grupo, Nicolas Maia é um dos sócios da 777, estiveram também com a família de Roberto Dinamite, com o Rodrigo, com a Tatiana, com a Roberta, com, enfim, com todos, com a Luciana, com todo mundo, Roberto que foi homenageado ontem com a camisa, com um tag muito bonito, um vídeo, enfim, foi muito bacana. A homenagem, o Josh que teve a oportunidade de, no ano passado, estando aqui conhecer Roberto Tiramite pessoalmente. E o Vasco empata em 2x2 com o Palmeiras e a gente vai falar, depois que analisar o jogo, da confusão que aconteceu com os torcedores porque a gente quer explicações da direção pedir hoje sobre a questão envolvendo ingressos, entrada de, de, de torcedores. Bismarck, você teve no jogo o pessoal do Consulado do Japão. Com certeza, você que é um homem ligado ao futebol japonês, à vida do japonês. Os japoneses gostaram de Vasco e Palmeiras, hein, Bismarck? Fábio, gostaram
2: bastante e torcendo bastante pro o Vasco. É, eu achei o jogo de ontem no primeiro tempo o Vasco conseguiu marcar bem conseguiu sair rápido para os contra-ataques, tanto é que conseguiu os dois gols é, novamente a gente tomou um gol faltando 4 minutos para terminar o jogo naquela, naquela extensão que o juiz tem dado em todos os jogos de 7, 8 minutos no primeiro tempo e 7, 8 no segundo tempo eu acho que se o Vasco tivesse virado 2 a 0 eu acho que o Vasco manteria a, a esse resultado é, até o final. Ou, ou, se pelo menos tomasse o um gol, teria um pouco mais de tranquilidade. Quando tomou o gol, faltando quatro minutos para terminar o primeiro tempo, emocionalmente, isso mexe muito com o jogador. Mas eu gostei da postura que o Vasco fez no primeiro tempo, é, principalmente com o Jair e aí é, fazendo uma boa partida fazendo um lançamento incrível para que o Alex Seixeira pudesse fazer o um cruzamento para que o Pedro Raul fizesse o gol é, achei o, o Pedro Raul um pouco dispersivo é, nessa 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 proteção de bola acho que muitas vezes o Vasco poderia ter tido uma proteção melhor com ele para que a equipe pudesse chegar achei de novo o nosso correio, o Jardim muito bem no jogo, atento a todas as bolas, mas jogamos contra uma equipe que é sem dúvida nenhuma uma das candidatas mesmo não estando com todos os seus titulares, uma das candidatas ao título. O time do Palmeiras sabe o que está fazendo dentro de campo, tem toda a postura e toda a maneira a tática de jogar do seu treinador é, sem dúvida que o Vasco enfrentou uma, uma equipe extraordinária, porque o, o, o Tendo o Dudu como atacante, eu acho um jogador é, é, formidável Mas eu acho que no segundo tempo o Vasco de novo Deixou de, de, de jogar, deixou de atacar um pouco Deixou de, de ser um pouco audacioso Como também aconteceu isso contra o Atlético Mineiro Mas eu acho que se nós pensássemos em dois jogos como foram Atlético Mineiro e Palmeiras, nós nunca imaginaríamos que poderíamos ter feito quatro pontos. Então, eu acho que, devido às circunstâncias da tabela, de pegar logo dois times candidatos ao, ao título, o Vasco ter jogado da forma que jogou, ganhando três pontos em Minas e ganhando um ponto, Maracanã, eu acho que foi, foi bom também. Só acho que, é, por o, o, o Barbieri não estar tá na beira do campo, acho que houve uma demora de novo nessa troca é, dos jogadores, no, principalmente no, no início do segundo tempo, quando o Vasco já poderia ter mexido, porque realmente o Palmeiras veio para cima, o Vasco pouco criou no segundo tempo, mas eu acho que, mediante todos os acontecimentos de
0: ontem, eu acho que um ponto também valeu a pena. Paula, eu queria que você falasse, porque o jogo do Vasco agora, segunda-feira, é contra o Bahia, em São Januário. Aliás, o Josh Wander... A comitiva da 777 esteve hoje em São Januário para visitar São Januário. E tomara que eles tenham tomado um susto, tá? Tomara que eles tenham tomado um susto. Porque a gente quer saber, e hoje eu fiz essa cobrança ao diretor de comunicação, Felipe Costa, e estou esperando uma resposta, hoje ia acontecer uma reunião, porque foi a primeira vez em que o um novo plano de sócios, ou pelo menos a nova etiqueteria, a play estava é, sendo utilizada no jogo de ontem, e olha, foi uma tragédia, foi uma tragédia, a gente recebeu relatos de muitas pessoas que entraram, está aqui, ó, o Daniel Gomes, Flávio foi assistir ao jogo ontem com meu filho de 5 anos, meu tio de 70 anos, está aqui no chat, e ficamos por mais de 3 horas na fila para trocar os ingressos, só conseguimos entrar no intervalo, teve gente que entrou no segundo tempo, porque alguma boa alma abriu a bilheteria 4. Então, a gente não sabe se foi algo também do consórcio. Apenas duas bilheterias funcionavam para troca de ingressos. Muita gente com dificuldade. E algo muito sério, que eu registrei e fiz essa cobrança hoje ao Vasco e estou esperando a resposta. Porque, sim, eu cobro muito e vou continuar cobrando. Porque esse é um assunto da SAF, mas também é da associação. Afinal, muitas coisas aconteceram com os estatutários, que são linkados à associação. Muita gente que comprou seu ingresso e, por sorte, imprimiu já sentindo o cheiro que vinha. Passou a carteira, não tinha nada dentro. Como aconteceu com seu marido, Zé Ator, Como é que foi para vocês, nessa hora, essa surpresa desagradável, Paula?
3: Então, Zé, não teve muita sorte. A gente... Todo mundo tem carteirinha. Então, quando, quando começou a vender, como foi aquela confusão de liberar o Maracanã em ser uma make da hora, assim, cada um estava num lugar. Então, eu comprei o meu, a minha filha comprou a dela e o Zé comprou o dele. E a gente foi para o Maracanã. E como é, eu comprei para o meu sobrinho também, eu coloquei as crianças para passarem na frente e aí eu fui passando as carteirinhas. Ficou o Zé para trás com a carteirinha dele. Nisso, a gente já tinha entrado, porque o cara não deixa a gente ficar esperando ali, né? E aí a gente foi entrando, entrando e o Zé não vinha. Aí eu liguei para ele e falei, você está onde? Ele pô, não tem nada na minha carteirinha, nem, nem nada, nada. Não tem nem registro que eu comprei ingresso alguma vez na minha vida. A sorte é que ele tinha salvo o comprovante do Pix, porque isso daí é uma coisa que a gente já faz desde a outra tiqueteria, porque quando a gente compra no cartão, às vezes ele confirma, depois ele estornava o valor do cartão e a gente ficava sem ingresso. Então, a gente pegou essa, essa manha. A gente só compra ingresso no Pix agora. Então, ele tinha esse comprovante do Pix, que o, o Pix tinha sido feito. E aí, como a família toda já estava lá dentro, o cara que estava na catraca, eu acho que ficou meio que com pena, né? Vendo criança lá dentro, aí acabou que deixou ele entrar. Mas igual a ele, tinha um monte ali fora, sabe? E a gente teve que contar realmente com a boa vontade do cara entender que algum problema tinha acontecido na carteirinha.
0: É, Hoje eu vi Isso. o vídeo de muita gente que ficou do lado de fora, é, várias pessoas, sabe? Lamentável, absolutamente lamentável. E mais uma vez... Eu gostaria de uma resposta de um posicionamento que eu acho que o Vasco vai dar. O Vasco precisa dar. Como eu disse hoje, o Felipe Costa, que é o diretor de comunicação, me informou isso, porque eu quis entender. da Bárbara, que é a diretora do sócio-torcedor, do Caetano Marcelino, que é o cara ligado à área de marketing e, e diretor comercial. O Luiz Melo hoje eu nem cobrei, porque o Luiz Melo hoje devia estar né, cabeça nesse assunto aí do Maracanã, com a comitiva da 777. Mas acho que precisa ter uma satisfação. Porque muita gente levanta uma suspeita, e eu não quero levantar isso, mas a gente sabe como é que é o ano político, porque há uma rusga entre associação e SAF. É claro isso, gente. Eu já falei isso aqui, parece que são dois vascos, e não são. Só que os estatutários têm direito, até o final de 2024, de ainda usufruírem das benesses que os planos deram a eles. A partir de 2024, eles teriam que se tornar sócio-torcedor. Então, muita gente levantando, será que está boicotando quem é sócio estatutário para virar sócio torcedor antes? Não quero acreditar e não acredito, porque seria o fim do mundo. Por isso, quero, e vou falar isso aqui até a hora que eu receber um ok, alguma satisfação. Por que aconteceu isso? Porque a gente vai trazer um outro depoimento do Gustavo Costa, que mandou um depoimento para nós. Muita gente reclamou por rede social, por Twitter, e o Emerson Rocha me mandou esse depoimento do Gustavo. Pode botar aí, Rodrigo, por
4: favor. Fala Emerson. Eu sou sócio estatutário e a minha esposa é dependente. Não tem problema de cadastro, de pagamento de mensalidade, o meu status está ativo dela também. No entanto, que semana passada compramos os ingressos, a gente foi de leste inferior na entrada do Bellini. Fizemos os trâmites normais, chegamos lá, 12h30, 12 h 12, passamos pela revista e na hora de entrar eu fui para um guichê e ela foi para outro. Eu tinha acabado de entrar, olha olho pra trás, o dela não passou. E ela falou que deu dados inexistentes, acesso inexistente, alguma coisa inexistente. E aí a menina, que tava da organização do jogo, falou, olha... Você tem que autorizar a troca para você sair do estádio e ela entrar. E você tem que falar não sei quem, não sei aonde, para poder resolver o problema. Aí eu, beleza, fiquei aguardando. Só que tinha mais gente ali, tinha mais pessoas na, na, na região ali... É, e, pelo visto, eu não era o primeiro nem o último que teve esse problema. E fiquei aguardando até que eu vejo minha mulher passando, passando e entrando. o que, que houve? Ela disse que ela foi conversar com a supervisora e, pelo que eu entendi, a supervisora pensou, pô, vai dar tanto trabalho para esse cara arrumar isso, que liberam logo a entrada da garota. Só que não é o certo, né? Porque eu paguei e que bom que fizeram isso, porque senão eu teria que inverter, teria que caçar essa pessoa, provar que eu comprei, que eu paguei o ingresso, enfim. E depois a gente olhou no site, tanto a minha carteirinha quanto a dela estavam como ativa. Então, assim, não sei o que, que houve. Foi o primeiro, acho que, grande, grande jogo, né? Da, dessa nova, desse nosso novo processo de sócio. Mas tinha mais gente com problema e, mais uma vez, o Vasco dando de cabeça, né? Porque eu sei que teve gente que nem, nem conseguia entrar, conseguiu, né? O caso aí da Madeira do canal, enfim. Mas é isso. Por sorte, conseguimos, né? Valeu!
0: Valeu, Gustavo. Valeu. E que pena que você passou por essa experiência. Imagina quem vai, Bismarck, pela primeira vez ao estádio. E é inacreditável que as pessoas ainda tenham essa dificuldade para ver o jogo e pagando, porque isso aconteceu comigo. Comigo e com a minha filha, no jogo Vasco Esporte. Eu comprei ano passado no Maracanã. Eu comprei o ingresso, carreguei a carteira, ela como minha convidada. Eu fui e na hora de passar, já vi até uma área separada, porque eu acho que as pessoas já pensam assim, olha, vai dar problema? Então vamos levar alguém. Só que esse vai dar problema tinha uma fila com mais de 100 pessoas. Será que precisa dar esse tipo de problema, gente? Olha é a dificuldade, cara. E outra coisa, esse negócio de trocar voucher, se é jurássico, cara. Isso é do tempo do, da pré-história. Você imprime voucher para ir ao cinema. Você compra um ingresso, você vai um show de rock, você imprime, vem um cara lá, um bonitão, passa o QR Code e acabou, se, cara. Aqui não, aqui você tem que ir numa loja para trocar, não sei o que, pra... Sabe? E outra coisa, só Maracanã e São Januário para troca? Cadê as lojas gigantes da colina? O Vasco, a gente tá querendo administrar o Maracanã? Vamos mostrar também competência nisso. Porque a gente também né, ajuda aqui, mas me ajuda a te ajudar. Eu sei que é um primeiro trabalho, uma primeira situação, ótimo, legal, mudou. Mas acho que tem que vir a público. Comunicação, rapaziada. Vir, falar, dizer o que está acontecendo. O sócio, o torcedor, que votou na SAF, inclusive, é estatutário. Precisa ser bem tratado nisso. Carlos Valegros, que é um, um antigo membro do canal aqui, mandou uma mensagem ontem foi ao contrário. Ele ficou preocupado. Porque exatamente como a Paula falou, o, 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 o Gustavo falou, ele falou assim, o cara deixou entrar. Do tipo, cara, vai dar tanto problema? Vai. Só que ele tava com mais 10. E o cara foi, entra. Quantas pessoas não devem ter entrado no Maracanã assim? Ah, porra entra mais um aí, o cara tá deixando entrar. Não dá mais para isso, né, Bisbac? A gente vive no céu. Eu, 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 eu,
2: eu, eu não tinha percebido isso, mas na hora que eu fui no banheiro não estava se lá terminando o primeiro tempo eu vi um monte de gente chegando pro jogo e eu achei que aquelas pessoas não tinham comprado o ingresso e estavam entrando porque tinham aberto o portão e aí eu achei eu achei estranho mas não perguntei nada não falei nada agora vocês falando teve gente que estava terminando o primeiro tempo e estava chegando no estádio para poder ver o jogo então eu fiquei, eu fiquei abismado na hora, que eu falei assim, pô, engraçado, acho que esse pessoal estava lá fora esperando abrir o portão para terminar o primeiro tempo, porque isso tinha antigamente, quando a partir dos 15 do segundo tempo, não, é. a partir dos 30 do segundo tempo, nego abriu o portão e quem estava lá fora via o final. Ontem eu achei a mesma coisa, eu falei, ah, esse pessoal devia estar tá lá fora e não pagaram o ingresso e abriram e eles chegaram agora. Mas não sabia que tinha andado essa confusão toda. E é, e é muito lamentável, porque a gente vê o estádio tão cheio e a torcida tão empolgada. Eu acho que poderia ter, sem dúvida, uma organização um pouco menor para que as pessoas chegassem sem essa preocupação de que poderiam ficar ali do lado de fora. Né? Então, eu acho que por um primeiro, é, é, é uma primeira situação, e a gente espera que isso seja resolvido. Da melhor forma possível que o Vasco possa realmente conseguir, de alguma forma, o Maracanã, que da próxima vez possa ser uma
0: organização melhor. E, Paulo, segunda-feira com o jogo em São Januário, estádio menor. Dá para organizar melhor isso, né? São Januário também volta e meia, uma confusão danada. Mas dá para organizar. A gente não vai ter pô, 20 mil pessoas. Eu acho que a torcida do Vasco vai lotar o estádio de novo. Mas dá para ter uma. Porque você comprar ingresso para ver jogo, ou colocar do Vasco, tem sido uma. Uma ginástica, uma bela de uma aventura, né? Melhor do que a Disney, é você comprar ingresso para ver o jogo do Vasco, né?
3: É, uma gincana, né? A gente, a gente, a gente tem um grupo... Olha que coisa ridícula, nós né? somos cinco pessoas na família. A gente tem um grupo que quando começa a vender, a gente fala, começou! Aí a gente para, teve uma... Eu tava no centro da cidade, entrei numa loja para poder entrar lá no sócio gigante para poder comprar o ingresso. Porque a gente sempre... Eu acho assim... Me parece que o processo de compra melhorou comparado ao do ano passado. Mas esse erro é, um erro é um erro grave. A pessoa comprar um ingresso sem pedida de entrar porque não carregou é grave. Mas me pareceu que o, site, o fluxo do site ficou um pouco melhor. Vamos esperar o próximo jogo também. Né? Esse daí foi, Bom, só o, foi só o primeiro. Eu
0: acho <risos> foi legal você falar testar. isso. Eu também que as pessoas acham que ah, a gente é do contra. Não, a gente faz nosso papel aqui fiscalizador, gente, cobrança. A gente vai cobrar, sabe? Eu sou um cara que cobro muito. Desculpe, eu vou fazer o quê? Eu faço um canal do Vasco, eu preciso defender o torcedor do Vasco. E quando faz besteira, a gente é o primeiro a criticar. Mas quando tem alguma coisa, ainda mais o consumidor. Hoje me doeu o coração, Bismarck e Paulo, eu vi o vídeo. Pô, tinham pessoas do lado de fora, você vê pessoas humildes, gente mais velha que ficou do lado de fora e não conseguiu ver o jogo, cara. Pô, esse é o fim do mundo, cara. Isso é um negócio absurdo. Imagina a frustração. Imagina se esse cara veio lá do interior para ver o jogo e não conseguiu ver. Pô, sacanagem isso. Isso é muito duro, cara. Isso é muito duro. O Gustavo Luiz diz aqui, Flávio, além do meu problema para entrar no caminho para o estádio, tinha banco imprimindo voucher em uma fila gigante. Mais à frente, filas enormes nas bilheterias. Acredito que para trocar os vouchers. É muito, é muito século retrasado, né, galera? Isso é muito atraso, pelo amor de Deus. Isso é muito triste. Ô, Bis, é... e esse jogo do Bahia, Bismarck? Qual é a tua expectativa que vai ser um jogo diferente dos dois primeiros, né? Porque vai ser o primeiro jogo que o Vasco vai ter que propor. E o Vasco, quando propõe esse ano, tá legal, né? ABC, Volta Redonda, né? Quando precisa ganhar o jogo, tem obrigação de ser o mandante... Você faria alguma alteração? O Barbieri ontem, na Barbieri não, ontem foi o Maldonado. Deu ontem uma pista na entrevista que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Ele falou assim, se o Gabriel Peck não tivesse pedido para sair, eu teria colocado o Orediano, mas não no lugar do Peck. E aí eu comecei a fazer uma, um exercício aí de, né, de matemática. Seria o Orediano uma opção para jogar nessa meia, para ser esse camisa 10 jogando por dentro, mantendo o ataque com o Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira? E de repente para esse jogo com o Bahia, tirando o Rodrigo, que na minha humilde opinião ontem não fez um jogo bom, mas é um jogador útil, Andrei, Jair e Orediano, Peck, Pedro Raul e, e Alex Teixeira é um time mais propositivo, Ideal para esse jogo com o Bahia? Ou Marlon Gomes jogando de meia, de repente? Fábio,
2: eu, eu acho que o Rodrigo não jogou bem ontem. Acho que defensivamente ele até marcou bem, mas ofensivamente errou muito. Parecia é, um pouco fora do jogo e, e também um pouco precipitado na, 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 no último passe. Eu... Eu acho que não, eu acho que ele vai continuar com, com o Argentino no banco, entrando no segundo tempo, mas é, eu, é, antes, eu botaria até o Marlon Gomes, porque eu acho que tem uma marcação um pouco melhor. eu botaria o Jair, o, o Andrei e o, o, e o, e o Marlon é, se fosse realmente para que ele mudasse, e entraria com, com o Orediano no, no segundo tempo, eu acho que é, o PEC foi muito bem ontem, acho que foi um das melhores partidos que ele fez com a cabeça do Vasco. Eu acho que muito concentrado, muito dinâmico, muito atuante, é, participou praticamente para os ataques do Vasco todos, mas eu acho que ele não entraria dessa forma, não. Eu acho que Se fosse para entrar, eu entraria com o Marlon Gomes, se fosse para ser o Rodrigo. É, não sei se ele também teria essa o Barbieri tem teria essa coragem de tirar o Rodrigo, porque o Rodrigo ali na frente da zaga é, é realmente um, um cão de guarda. Mas se fosse para mudar alguma coisa, eu entraria com o Marro Gomes, porque acho que o Marro Gomes até entrou muito dinâmico ontem, concentrado, aguerrido, mas eu acho que ele não mexe no time, não. Acho que ele vai com o mesmo time que ele foi nos dois primeiros jogos.
0: É bom lembrar uma coisa, o Vasco vai apresentar essa semana dois jogadores que chegaram o Matheus, o Matheus Cocão e o carabarral, que provavelmente estarão à disposição do técnico Maurício Barbieri para o jogo de segunda-feira. E eu não vejo tão distante até a entrada do próprio Carabarral. até porque tem uma outra situação que, infelizmente, a gente vai passar, e hoje eu soube que não vai ter jeito, a gente vai perder agora, no mês de maio, Marlon e Andrei. Mundial que vai ser na Argentina, Começa no dia 20 de maio. O último jogo do Vasco, antes do dia 20, se eu não me engano, é contra o Santos, dia 14. No dia 20, dia da abertura do Mundial, o Vasco joga contra o São Paulo no Morumbi. O Marlon Gomes vai para a seleção, o Andrei vai para a seleção e o Vasco vai ter que parir substitutos. Você vai perder aí praticamente o meio campo titular, porque se a gente for colocar para a segunda... E, e o time até que acabou ontem, o time melhorou, com André, Jair e Marlon Gomes. É hora, de repente, de começar a dar uma
3: testada,
0: buscar alternativas. Você já escalaria o Carabarral para esse jogo de segunda-feira ou tem que treinar mais um pouquinho, Paula?
3: Então, Flávio, eu, eu, eu não entraria com o Carabarral, não, mas eu acho que é, vai ser um jogo diferente, né? A gente, a gente vai ter que propor o jogo, então eu acho que eu entraria com o Orejano, sim. Eu acho que se não quiser entrar, de repente, de titular, pelo menos coloca ele no intervalo. Botar o cara para jogar 15 minutos no final do segundo tempo, eu também acho que isso não é minutagem que se preze, entendeu? E se a gente pensa em ter um banco que a gente possa confiar, no caso de uma lesão, a gente tem que botar os caras para jogarem. Eu acho que o jogo do Bahia é um jogo excelente. O Barral já acho que ainda não. Até porque a gente ainda não está podendo desperdiçar ponto assim e a gente ainda não sabe, ele ainda não disse o que veio, porque a gente não teve nem chance de vê-lo, né? Mas eu colocaria o Orejano, sim, eu colocaria o time um pouquinho mais para frente, apesar do Rodrigo ajudar muito ali na zaga, é, e o Marlon não ajudar tanto, enfim, e o Orejano ser um garoto mais leve, né, que vai jogar mais solto, eu, 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 eu Paula, começaria com o Orejano desde o primeiro tempo.
0: É, é bom lembrar que inclusive o Bahia está jogando agora, intervalo de jogo em Salvador, o Bahia vai empatando com o Botafogo, o Botafogo fez 1x0 o gol do Júnior Santos e o Vitor Jacaré fez o gol de empate do Bahia, jogo no intervalo lá em Salvador. O Vasco vai receber, Bismarck, um bom reforço, o menino Rayan, que foi campeão é, sul-americano, vai ser incorporado ao elenco profissional, e mesmo com 16, indo para 17 anos, esse moleque é um fenômeno, Bismarck. Moleque absurdo, jogou demais de novo. Você acha que é um caminho, você que... Porra, quem, é, quem sou eu para te perguntar isso? Você que teve um caminho muito parecido, jovem, garoto, já subiu pro o profissional. É... Você acha que é um desperdício botar esse moleque na base já agora? É legal ele estar ali no bolo, treinar e de vez em quando ir para um jogo? Ou ainda acha muito precoce, Bismarck? É,
2: eu acho que eu vi alguns jogos na seleção, me impressionou bastante. Um jogador rápido, dinâmico, com personalidade. Právio, é, seja com 16, seja com 20, se o cara estiver com confiança, numa boa forma, tem que botar para já ir sentindo com o grupo o que, que é o profissional. Eu acho que já pode é, realmente integrar o, o, o menino no, no time profissional. Vai botando aos poucos, porque é, ser jogador de futebol é isso. É você ter oportunidades e aproveitar essas oportunidades. Então, você foi tão bem na seleção sub-17, eu acho que precisa aos poucos, o cara que não vai chegar e botar logo o titular, mas vai botando aos poucos para ele sentindo o que, que é jogar no profissional, o que, que eu vi a torcida do Vasco, não como sub-17, não só como sub-20, mas como profissional, e eu acho que tem que dar espaço para ele. É, eu subi com 16 anos, o Iro subiu com 16 anos, é. Mazinho, Romário, é, então você tem que abrir espaço para esses jogadores que, porventura, sejam jogadores precoces, como a gente fala. Então, se tiver uma oportunidade de já de reintegrar o profissional, sem dúvida nenhuma que tem, tem que dar essa oportunidade e acho um grandíssimo jogador, porque eu vi
0: o sul-americano sub 17 e ele se destacou muito bem. Aliás, Bismarck, o que é aquele menino Hendrick, né? que entrou ontem no segundo tempo, 16 anos de idade? O japonês o japonês, força, né? o japonês me perguntou, ele falou, o Hendrick não vai jogar? Aí eu
2: falei, graças a Deus. Aí ele entrou no segundo tempo e, e teve uma bola que foi, para mim, assim, foi foi engraçado e ao mesmo tempo temeroso para gente. O Marrom Gomes vai para dar nele. Cara, ele bate e volta. E eu fiquei impressionado, porque o menino, assim, ele fez uma proteção que o Marron Gomes, muito mais velho que ele, foi para dar nele. E ele, cara, fez uma proteção e aí acabou que lá na frente o Marron Gomes conseguiu fazer a falta nele. Mas com uma personalidade, uma força que, mas deixa,
0: assim... Mas deixa, eu eu vi. mas deixa eu ser justo aqui também. Eu acho que lá pelo minuto 35 tem uma bola que o Hendrick domina e o Gabriel Peck vem ao lado dele com 35 do segundo tempo e cruza o campo todo, correndo do lado cruza dele. Cruza de uma ponta
3: para outra.
0: Olha, o Gabriel é Peck é um herói, cara. É isso, é isso, é Parece é que tem oito pulmões. E, e você disse bem, o Hendrick é muito forte, cara. Ele não tem cara de 16 anos. Ele é muito forte. Por isso que eu acho que o Ryan é estilo Hendrick, cara. Sabe, que eu me lembro quando tinha os duelos aí de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, do Sub-17, era Hendrick contra Rayan. Cara, pau comia entre os dois, eram os dois craques dos dois times. Eu acho que o Rayan, eu acho uma medida acertada. Deixa lá no profissional, deixa lá no bolo, né? Vai que... Parabéns ao Valquimar cara, que tá dando cabeça a esse menino. O Valkymar que foi zagueiro do Vasco e tá dando uma cabeça legal a ele, é isso aí, paciência e, e tranquilidade, a gente vê o Valkymar, o, o, o Ryan não reclama dentro de campo, ele leva a porrada, ele fica na dele, o cara, sabe, joga bola, joga futebol, ó grandão, forte, vai dar um jogador legal pro Vasco, não, não tenha nenhuma dúvida disso. E aliás, por falar em Marlon Gomes, também uma informação que eu recebi hoje, deu uma evoluída boa a questão da renovação de contrato do Marlon Gomes. Tem contrato até 2024 com o Vasco, final de 24. E o Vasco está atrás. E renovar, está perdendo o grana. Aí alguém disse: opa, é dinheiro? Tá todo mundo em dia no Vasco. Premiação discutida. Tranquilo. Os caras, oh, meu irmão, vai ganhar o caraminguá que tu tá ganhando? Os caras querem te dar um aumento. Parece que deu uma reaquecida na situação do Marlon Gomes. Gente, 20h58, para a gente encerrar a live, Bismarck, você me dê licença? Eu vou pedir até a doutora Paula para poder me ajudar nisso. Eu recebi isso hoje e, e a gente, eu não ia colocar na pauta, mas falei, não, vou colocar. Até por conta de tudo que aconteceu no Maracanã, das sacanagens que estão falando e fazendo com o Vasco. Esse livro... Pode botar a capa do livro aí, por favor, Rodrigo? Encontros História 3, de Cândido Grangeiro, da editora FTD Educação. Fala da história dos negros no do futebol. Não é isso, doutora Paula? Chegou interar, é assim. É uma desculpa por favor.
3: Então, é, que a gente estava conversando no grupo e um, um dos membros colocou essa capa e colocou o conteúdo do livro. Pelo que eu olhei, o livro me parece um livro didático, de história, é, aparentemente do terceiro ano do ensino fundamental, porque tem esse três na frente. Acredito Sim. que seja para crianças do terceiro ano do ensino fundamental. Né? E aí ele colocou a página 12, que, que fala é, sobre como é que os negros entraram no Pode futebol. Botar ele...
0: Pode botar na tela aí, Rodrigo. É essa página aí, né? Vou tentar ler aqui, tá? O negro no futebol. O futebol é o esporte mais popular do Brasil e é jogado por todos, não importando a cor da pele, a crença religiosa ou a condição social. Mas nem sempre foi assim. Há mais de 120 anos, quando foi trazido ao Brasil, o futebol era um esporte da elite. Só os homens brancos e ricos jogavam. Só que o esporte fez tanto sucesso que em poucos anos chegou aos mais diferentes grupos da sociedade. Nas décadas de 1910 e 1920, vários times foram criados, mas os da elite e os populares não se misturavam. Além disso, os jogadores negros não podiam jogar nos times de brancos nem participar dos campeonatos principais. A história só começou a mudar nos anos 1930, quando o Flamengo, clube da elite do Rio de Janeiro, pelo menos nisso aí está certo, resolveu formar um time de futebol imbatível e contratou craques como Leônidas e Domingos da Guia, que eram negros. Foi uma grande novidade e um sucesso absoluto. O time ganhou títulos e se transformou no mais popular do país. Alguém faltou uma aula de história nisso aí né Paulo
3: é, é sim é lamentável
0: eu, sim. É, Cândido Grangeiro, né estaria de ouvi-lo muito
3: é, então eu cheguei até até a procurar é, ele na no Instagram e tudo para tentar entrar em contato para saber da onde é que ele tirou isso né porque o assustador é que isso é um livro didático de história provavelmente história do Brasil que é, é, como é que eu vou dizer? Ele é usado em escolas do ensino fundamental, né? Que estão tá formando as nossas crianças. Eu sou mãe de três. Se, não, se no colégio da minha filha eu pego um livro desse, acho que eu não sei o que eu faço, porque, assim, isso, isso é descabido. Isso é um erro histórico grosseiríssimo. E ele faz claramente um juízo de valor no último parágrafo. Isso daí, naquela, enfim ano passado, com a polarização e tudo, isso foi tão discutido, política nas escolas, que o professor, se ele pode dar opinião política ou não, e ele pode simplesmente escrever um um, uma página de um livro, essas barbaridades, que assim, além de estar errado, ele está colocando o juízo de valor nisso, não cabe a, a, a um autor fazer isso. E o que a gente fez? né com, é, Enfim, algumas pessoas, eu mandei e-mail para a editora, porque eu não consegui achar o autor, e pedi o recolhimento imediato de todas as edições distribuídas no país. É, não por uma questão só de clubismo, não, porque isso é, é um erro grosseiro, é um erro histórico grave, e eu mandei para a editora. Além de pedir o recolhimento imediato, pedi, é, enviei para eles a, a, a resposta histórica, veio recorte de jornal, essa coisa toda. Entendo. Mandei para uma amiga minha também, que ela, no momento, está tá até, enfim, fazendo o doutorado dela na USP, trabalha com essa coisa de, de movimento negro no Brasil, porque eu não tenho lugar de fala para isso, entendeu? Mas, assim, eu gostaria de, como mãe, que as crianças é, aprendessem o, o certo. Né? Não, não, não foi assim que aconteceu. E como aconteceu? É importante que isso seja falado nas escolas. Ele só não... Ele, esse autor ele não só omitiu, como ele contou a história errada. Né? E aí no grupo a gente falou que tem um movimento revisionista de todas as histórias como elas são contadas. Não estou falando histórias da carochinha, não, do, de Irmãos Green, não. Histórias de fatos que aconteceram, que tem uns historiadores que eles se, se dão ao trabalho de ficar procurando e revendo esses fatos então, você, primeiro, você tem que levar isso para uma aprovação. Você não pode botar isso, goela abaixo, de crianças de 10 anos de idade, gente. Está errado. É que nem eu... E sabe é é eu... o que, é que é o mais incrível,
0: Paulo? Sabe o que é o mais incrível? Leônidas da Silva, nascido em 6 de setembro de 13, no Rio de Janeiro, morto em 24 de janeiro de 2004, em Cotia, local da morte dele. Diamante negro, como era chamado, Começou sua carreira no São Cristóvão, em 1929. Depois jogou no Sírio-Libanês, no Bom Sucesso, no Penharol. E em 1934, ele jogou no Vasco. Ele jogou no Clube de Regatas Vasco da Gama. Dois anos depois, ele foi jogar no Flamengo. Então, antes uhum. de jogar no Flamengo, ele jogou no Vasco. Então, ele só foi reconhecido como um craque negro quando jogou no Flamengo. Seu Grangeiro, o senhor deveria ter a sua licença como escritor caçada. o senhor está mentindo a história. Mentindo e omitindo a história. É mais uma postura discriminatória. E eu quero entender, um dia alguém vai me explicar por que esse ódio contra o Vasco, cara. Por que o que o Vasco fez de tão errado para ser discriminado? Até na hora de contar a história, cara. Então o cara jogou antes segundo o senhor Cândido Grangeiro, só a partir do momento em que eles foram para o Flamengo é que o movimento negro valeu-se no futebol. Bom, ele passa ali em 1920 até 1930. Resposta histórica? É pra quê, pô? É então, um profundo... Des... Não, é um desconhecimento pleno da história, cara. que esse senhor faz deveria ter vergonha. Tomara que a editora possa tomar uma atitude. né você que faz, tem filho, é. não, não compre esse livro. Não compre esse livro, simplesmente não compre. Negue-se a ter esse livro para o seu filho, porque é um livro que provavelmente conta essa, essa falácia e deve contar outras também. Provavelmente é deve ter outras falácias também, né?
3: Deve ter outras cascatas exatamente. por aí. Diga, Paulo. Assim, é, 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 assim, no meio médico, às, às vezes a gente é chamado para escrever determinado capítulo de algum tratado. E quando convidam a gente para escrever, a se fala, ah, Paula, eu sou cirurgião vascular, ah, você vai escrever um capítulo de carótida. Cara, eu tenho que estudar isso. Por mais que eu faça isso na minha prática diária, eu preciso fazer levantamento da bibliografia que já está estabelecida sobre o assunto, eu posso até colocar a minha experiência. Isso tem níveis de evidência que você pode colocar isso num capítulo de livro. Você não pode colocar é, é, Wikipedia num capítulo de livro, você tem que no minimamente estudar o assunto antes, antes de você escrever isso é assim é despreparo, é absurdo e aí você vai pegar esse, eu, eu assim como mãe já questionei várias coisas em, em livro didático assim, mas nada assim tão absurdamente grosseiro né? já, já reclamei que o livro estava incompleto em determinada situação mas erro grosseiro é a primeira vez que eu vejo e aí tem que revisar esse livro inteiro, porque deve ter, ou se. Ou, assim, me desculpa, mas se esse escritor foi leviano, porque o nome. É, eu acho que ele não foi maldoso. Acho que Sim. foi só leviandade mesmo. Ele escreveu sobre um tema de quem não conhece. Né? Escreveu do dele. Ele foi torcedor
0: também. Foi torcedor também. Porque
3: provavelmente. É, claro, é né? ele botou ali claro ele o, carregou as momento. quintas ali no final, né? Claro. Assim, ele, claro. isso daí ele pode ter feito em outros capítulos também. Então, por isso que eu acho que o livro tem que ser recolhido de circulação.
0: É difícil. Bismarck, os temas hoje foram pesados, meu amigo. Eu desculpe, queria muito falar de futebol com você, mais de futebol, mas tem oh, dia que a gente precisa botar os dedos todos na ferida, porque o sistema está contra nós, Bismarck. O negócio é brabo, meu parceiro. Para quem... Não que os vascaínos sejam todos corretos, lícitos. Não, não é isso que a gente está falando aqui, não. A gente só está defendendo uma instituição que pode ter todos os defeitos do mundo, mas uma história ela tem, sabe? E a gente precisa defender isso, cara. Porque é o que a doutora Paula falou, você, Bismarck, tem filhos, eu tenho a minha filha, que já é mais velha, enfim, mas de qualquer maneira, o que a gente não vê? O que a gente não sabe que eles estão aprendendo por aí e esse é um assunto que mistura, não é o futebol que a gente está falando. É uma questão de, de racismo, segregação racial, de discriminação, sabe? De tudo, cara. Eu leio hoje, juro, quando eu li hoje da peça que o doutor Ricardo falou, esse termo para mim, cara, traços coloniais, juro, eu me senti na época de Dom Pedro, cara. Sabe, essa coisa assim de... Porque a colônia é o quê? Para dizer o quê? Que a gente vai chegar para dominar, porque nós somos coloniais, ou então que são os americanos que vão dominar, eu fiquei imaginando o Tio Sam, aquela imagem do Tio Sam vão dominar o Maracanã e os caras estão incomodados com o um negócio de shows não, porque eles vão fazer shows hoje eu vi no canal por assinaturas por a TV, o companheiro Marcelo Barreto até colocou isso e eu achei estranho, porque o Marcelo é um cara que tem, sabe, muita inteligência muita capacidade, eu acho que essa questão precisa ser discutida de uma outra forma ah, que o Vasco tem que escolher os jogos e, por conta dos jogos, ajudar no, 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 na manutenção do, do, do gramado. O Vasco paga 200 mil reais por jogo, gente. Não joga de graça no Maracanã.
1: E o gramado é do Maracanã tá ruim.
0: E, e tá ruim o gramado do Maracanã no quarto jogo. Os três jogos da semana. É o Vasco que estraga tudo. Por quê, cara? Por que tanto ódio, Bismarck? Por que implicância com o Vasco, deixa a gente ser feliz, cara, deixa a gente fazer as nossas coisas, bicho. A tua mensagem final aí, Bismarck, para me despedir de você, que hoje eu já tô muito chato.
2: Não, eu acho que foi muito legal ter visto o Maracanã ontem, da forma que estava, quase 60 mil pessoas, é, são três, são januário, e se abrirem por Vasco jogar... Todas as vezes o Maracanã vai ser sempre isso, porque a torcida do Vasco é empolgada, é fanática, e, e ver o Maracanã da forma que estava ontem foi muito, foi muito legal. E engraçado que, de novo, ontem, chegando no Maracanã, assim, muita gente vem pedir foto, mas é por causa da atenção vascaíno. E é, e é legal, porque você vê muita garotada que assiste o canal, que acompanha o canal, que gosta... E isso, sem dúvida nenhuma, que é, é motivo de orgulho
0: para a gente. Sem dúvida alguma. Paula, querida, um beijo, sua participação, como sempre, brilhante. Você... Eu gosto de gente como você. Eu acho que é isso. Eu acho que o torcedor tem que se posicionar. O cidadão precisa se posicionar. Eu cobri isso aqui na semana passada. Eu vejo tantos políticos do Vasco na época de eleição e brigam e fazem, acontecem. Aliás, lembrei agora, por onde anda o deputado Fábio Silva? presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, podia abrir uma CPI do Maracanã, doutor Fábio. O senhor que gosta tanto de lutar pelos direitos, o senhor que queria embargar a SAF do Vasco, queria entender os contratos, né? fez aquela celeuma toda, cadê o senhor? Aliás, caríssimos, que compõem a Alerj, onde estão vossas senhorias nesse momento? em que se discute algo importante para a cidade do Rio de Janeiro, que é o Maracanã. Podia fazer uma CPI, né? podia investigar se tem alguém tendo uma vantagem ou não tendo. Essas renovações sem chamamento público, mesmo estando na lei. Né? As coisas que podiam ser mais discutidas. Paulo, um beijo. Obrigado. Dá um beijo nas crianças é, aí, obrigada. no Zé. Zé figuraça. Figuraça, grande Zé. Obrigada, Flávio. Obrigada, Bis, Melhoras aí para
3: você. Foi um prazer participar novamente e eu acho que é isso, eu acho que a gente pode perder é, todos os recursos, mas a gente tem que cair e atirar.
0: E eu, eu, eu longe de tá estar fazendo alguma crítica a alguém aqui, algum companheiro, até porque eu não faço não, eu citei aí o Marcelo Barreto, que eu acho um brilhante jornalista, é porque eu ouvi hoje e fiquei assim pensando, poxa gente, olha é o problema de ter show no Maracanã também, né? Sabe, tendo data certinha, eu há dois, três anos atrás, acho um pouquinho mais, fui ver um show do Coldplay no Maracanã, maravilhoso. Quanto show, já vi, já vi Frank Sinatra no Maracanã, entreguei a idade legal aqui. Já vi tanto show legal, Pearl Jam, já vi tanta gente boa, já vi Rock in Rio no Maracanã. O Maracanã tá aí até hoje, cara. Eu só, só fiz essa, essa... E vi alguém que comentou falando desse negócio, não vai ter que ajudar mais... Ver se de repente o Vasco ajudava mais na, na melhoria do, do, do gramado. O Josh Wander falou isso ontem. Tem um plano, tem condição de fazer o gramado do Maracanã ficar bom, trazer uma tecnologia de fora. É estranho que os caras não queiram a ajuda do Vasco, cara. Ainda mais fazendo filantropia. Qual, qual é o problema? É. Se vocês, são, né? vocês fazem filantropia, não tem problema de chegar mais um filantrópico.
3: Né? Não tem é problema nenhum.
0: O Fluminense é paga,
3: paga, paga quanto? Quanto, é, quanto é. é que o Fluminense paga para manter manutenção do Maracanã? É isso. Do Fluminense. Tem é que é mostrar aí, saindo cara. da conta do clube do Fluminense. É isso aí. É
0: isso aí. É triste, cara. É muito triste. Rapaziada, vou dar uma notícia para vocês legal aqui, hein? Ver se é o nosso Emerson Rocha... Ah, vai ter pós-live agora Não haver mais. Vá para lá, para lá resenha. Lá a gente solta os bichos. Aqui eu vou devagar um pouquinho, senão o Bismarck briga comigo. Fiz um beijo. O Bi, você tá devendo um almoço, hein? A gente tem que almoçar com o Paulo Doloap, que fez aniversário, viajou pra Cancún, ele tá cobrando a gente lá. Vamos dar um abraço. Você aí. é muito
2: cara de pau, né? Quem pagou teu último jantar fui eu, cara.
0: <risos> ah! Ah, que cara, que é ah, ah, Bismarck, eu te amo, Bismarck! Bismarck, segunda-feira, hein? Sabe qual foi a, <risos> a, você sabe
2: qual foi a... a, a desculpa, dele, Paulo. Deixei ah. meu cartão com minha mulher. Minha mulher pegou meu cartão da carteira.
0: É difícil. Essas mulheres é Perigosíssimas essas mulheres. Max segunda-feira, hein? A partir de 7h15, a gente abre a jornada para Vasco e Bahia. Transmissão que ontem bombou. Muito obrigado a todos que participaram. Deu uma audiência muito legal. Tivemos picos bem legais para Vasco da Gama e Palmeiras. E agora para Vasco e Bahia. Estarei em São Januário, porque eu vou a todos os jogos do Vasco esse ano. Estarei... Tá dando sorte eu vou estar em tudo quanto é lugar. Segunda-feira, estarei em São Januário. Já pedi minha credencial. Já pedi para o Fluminense. Já pedi para Curitiba. E a gente vai acompanhar o Vasco, conto com a audiência de todos vocês. E segunda-feira tem uma surpresa, vai ter uma camisa retrô. A gente vai sortear uma camisa retrô, que a gente vai começar a chamar amanhã no News. Vai ter uma camisa retrô para quem participar durante a semana de uma promoção bem legal que a gente vai discorrer. a técnica do nosso Rodrigão, Rodrigo Nascimento, o Rodrigo Ferruge, tá feliz, né? Feliz. Calma, quarta rodada a gente se encontra, meu parceiro. Aí, ó, no lombo. É! Grande abraço a todos, fiquem com Deus Amanhã tem programação intensa no canal Atenção Vascaínos com um Bom Dia Gigante Tem boletim a ver, tem news Grande abraço, Fique com Deus Até já, uma vez mais, tchau, tchau